0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo, y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos nuevamente a otro episodio más de tu podcast Imítalo. Este que te habla tu amigo y hermano, Mati Hernández, me di cuenta que llevamos Kelly como... Quizás unos 20 episodios que yo no menciono mi nombre cuando doy la introducción. Eh, así que este es Matthew y conmigo se encuentra, como siempre, Keilin. Saludos, Keilin.
0: Hola, un placer estar aquí otra vez.
1: Y hoy tenemos una invitada muy especial. Eh, nos acompaña directamente de la hermosísima isla del encanto Puerto Rico. Eh, es una amiga, tenemos, nos conocemos desde la universidad y eso fue los otros días, así que no. No se crean que esto hace mucho tiempo. Eh, y hemos tenido una bonita experiencia compartiendo, estudiando la Palabra de Dios, estudiando libros cristianos, buscando acercarnos más a Dios. Y es una joven que le encanta, le apasiona eh, las cosas de Dios. Es directora de jóvenes en su iglesia allá en Puerto Rico, en el pueblo de Guayama. Y estamos contentos de tener con nosotros a Ana Martínez. Ana, bienvenida al podcast.
2: Saludos, gracias por la invitación.
1: Estamos contentos y hoy Ana nos acompaña. Tenemos un, un episodio eh, muy especial, muy significativo para nosotros eh, y vamos a estar hablando un poco hoy acerca de la injusticia social y sabemos que quizás esto es un tema eh, común o popular ahora en estos días, especialmente por todas las situaciones que han estado sucediendo acá en los Estados Unidos eh, con la muerte reciente de George Floyd y cómo eh, todo esto que ha, estado, ha sido quizás un catalítico para para que surjan manifestaciones y, y, y personas quizás un poco indignadas con esta situación. Y vamos a estar hablando no solamente porque sea un tema eh, popular en el, o un tema del momento, sino vamos a estar tocando esta temática porque entendemos que es pertinente como cristianos que nosotros hablemos acerca de esto y expresemos eh, cuál es el punto de vista según Dios, según la Biblia, qué debemos hacer nosotros como cristianos ante toda esta situación. Y yo creo que es importante que hablemos acerca de esto porque no queremos eh, guardar silencio ante esta situación. Entendemos que es pertinente, es importante que la toquemos y la veamos desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista bíblico y también ¿verdad? expresemos nuestras opiniones al respecto y podamos hablar un poco. Así que básicamente ese va a ser el tema que vamos a estar hablando hoy. Esperamos que pueda ser bendición para todos ustedes, al igual que lo ha sido para nosotros poder estudiar y escudriñar un poco más acerca de, de este tema.
0: Sí, y nosotros siempre decimos que Debemos amar a otros como Dios nos amó a nosotros. Y Jesús es el, el, el ejemplo de, de, de amor y misericordia. Pero desde toda la historia, este es, es un tema que ha estado eh, presente por, por años y años. Uh, siempre hay una persona que se cree superior a la otra. Siempre hay, hay una, una raza, una cultura que se cree mejor que la otra. Entonces, ¿qué raza fue la que creó Dios? Si, si alguien se cree mejor que, que, que la otra, ¿cuál fue la raza que Dios creó? Y yeah. vamos a encontrar la respuesta en Génesis 1.27. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. O sea, con este versículo, primero que todo, vemos que somos, las raza humanas somos perfectos porque fuimos creados a imagen de Dios. Nosotros somos como Dios. Y también vemos que Dios creó a todas las razas. Dios creó a todo el mundo. También ellos a uh, 17.26 dice, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuánto se levantaría y cuándo caería y determinó los límites de cada una.
1: Yo, a mí ese versículo, y perdona que te interrumpa, link es un, un mm. versículo que me gusta mucho porque dice, de un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. Es decir, cuando Dios crea, muchos pudieran argumentar, no, Dios creó solamente a Adán y creó solamente a Eva. No, dice la Biblia que Dios creó al hombre. Cuando dice al hombre, no se refiere solamente a Dan se refiere a la raza humana y los creó a su imagen y semejanza. Quiere decir que, uh -huh. que Dios creó la diversidad. Así como creó muchos colores en las flores, mucha variedad, eh, así como hizo variedades de animales, Dios creó al ser humano y hizo, ¿verdad? Eh, en su plan divino estaba el que fuéramos de diferentes colores, con diferentes... Sí. Eh, los ojos de diferentes formas, el, el pelo de diferentes formas, diferente color y Era el plan de Dios crear esa diversidad entre nosotros. Y lo vemos, y me gusta ese versículo porque dice de un solo hombre creó todas las naciones. Ahí es como que más eh, quizás específico en ese punto.
0: Y, y eso es lo, lo maravilloso de... Del, ...del cuerpo humano... ...yo no fui la mejor en mi clase de biología... ...y cuando hablamos de genética... ...pero es maravilloso como, como nosotros... ...podemos cambiar tanto... El, ...el color de los ojos, el color del pelo, la textura... ...el color de piel... ...todo, eh, esa es la, la, la maravilla... ...que tenemos nosotros... Y, ...y hay belleza en todo... ...y también ah, otro versículo... ...que tengo aquí para compartir con ustedes... ...que habla de que Dios nos creó a todos iguales... ...que Dios creó a todo el mundo... ...se encuentra en Gálatas 3, 27, 28 que dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús.
1: Es decir, no hay acepción de personas, no hay acepción de colores, de raza, de pensamiento. Dios de dice, género, cuando estamos en Cristo, somos uno ante Él. Somos uno, uno en parte de, del cuerpo de Cristo. Uh, y ese, ese versículo es sumamente interesante.
2: Entonces, si la Biblia desde Génesis, y vemos en Hechos y después en Galatas, que nos dice que somos uno, que Dios creó una sola raza, ¿por qué entonces existe el racismo o qué es el racismo? Eh, uno podría pensar que entonces el racismo es odiar otra raza, odiar una raza, odiar otra raza, una raza sentirse superior a la otra. Uh -huh. eh, esto lo vemos en, desde el principio, desde que... Eh, se puso al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, y cómo fue la caída del hombre cuando Satanás eh, odió a la raza humana, porque fue creada, fue hecha a la imagen de Dios. Así que desde el principio, él engaña a Eva, diciéndole que no iba a morir, sabiendo que sí iba a morir, porque simplemente tenía odio hacia la raza humana, esa creación perfecta, el, el tope de la creación la corona de la creación, dicen, ¿verdad? La corona de la creación, el ser humano. Y, y engaña, simplemente la engaña. Y, quiere decir y que la, entonces la básicamente
1: ver... que, que Satanás es como ese racista por excelencia, digamos, ¿verdad? Desde el principio Exacto. está odiando la raza humana. Y ese contexto de que el racismo es odiar otra raza, pues Satanás es ese racista por excelencia. Así que no...
0: Y, y lamentablemente Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene posesión de todo en este mundo. Así que se podía decir que por naturaleza nosotros tenemos el instinto de odiar a otras personas, de odiar uh, a otras razas.
2: Exacto. Es como el padre de todo pecado, incluyendo también el racismo. Uh -huh. El plan de Satanás desde el principio era poner al hombre en contra de sí mismo. Vemos cuando ellos caen... Eh, Eva, culpa a la serpiente, Adán, culpa a Eva, nadie quiere echarse la responsabilidad de la culpa, uh -huh. todo es, pues, tú mismo nos creaste, como resuelve esto, Señor, ¿verdad? Eh, y en Mateo 24, 6 al 8, nos dice que más adelante, no solamente en esa, eh, en esa tribulación que hubo ahí en el Edén, sino que más adelante dice que ahora eh, se van a alzar nación contra nación, y según la concordancia Strong, eso es la palabra para nación es etnos, que quiere decir raza. Así que se va a adelantar razas contra razas o etnos contra etnos.
1: Interesante. Y, y quisiera detenernos ahí un momento porque esto es un punto bien importante, ¿verdad? Mateo 24 dice que, habrá, que está hablando de las señales del tiempo del fin. Y ahí menciona uh -huh. entre las señales, dice que se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Y es interesante que la palabra nación signifique raza. En, en, su, en, su, en su palabra en hebreo el original, el, con, el contexto de esta palabra lo que está queriendo decir es que se va a levantar una raza contra otra raza, ¿verdad? Y un gobierno contra otro gobierno, un reino contra otro reino. Es decir, se verán en los tiempos finales de este mundo más agravadamente este, estas situaciones donde va a haber racismo. Y yo.
0: Yeah. Ajá, Kelly. Sí, disculpa, es interesante que, que menciones esto específicamente porque. Um, yo siempre he oído que la Biblia eh, tiene un mensaje diferente depende de la situación que estés viviendo Y yo he crecido toda mi vida escuchando este versículo y digo, oh, sí, nación contra nación, reino contra reino no, no significa nada Pero ahora cuando lo explicas de esa manera, es verdad, está prediciendo que las personas, las razas se van a odiar unas contra otras Nunca lo había interpretado el versículo de, de esa manera Y es interesantísimo,
1: ¿verdad? Que, que esa sea su raíz, que ese sea el, el significado y se ve hoy día o sea quiere decir que estamos realmente viendo cumplimiento no solamente de, un, de una profecía pero sino que podemos entender quizá un poco mejor la raíz detrás de todo este racismo sabemos que es obra Exacto. del enemigo
2: y una razón por la cual esto va a suceder es porque más adelante también nos dice que el amor de muchos se enfriará mm. eso viene a agravar la situación porque no solamente es que yo tenga odio sino es que no tengo amor y como no tengo amor entonces no tengo capacidad de yo sentir simpatía, ni compasión, no, ni, ni misericordia. Exacto, contra nadie. Ni siquiera quizás contra los míos.
1: wow Y, y fíjate que cuando dices el amor de muchos se enfriará y, y no hay empatía, no hay, no hay ese sentido de, de, de preocuparte por el prójimo. Eso se ve tan claro con la situación que estamos viviendo y viendo ahora, ¿verdad? Donde quizás esta persona que que tenía el, la rodilla de un, de un oficial de la policía en su cuello y decía, no puedo respirar. Y este oficial simplemente no tenía simpatía, no le importó el hecho de que esta persona no pudiera respirar. Vemos como el amor de muchos se enfriará y ya no hay ese, esa empatía, ese me preocupa lo que le pasa a los demás. Y eso somos nosotros como seres humanos, pero entonces cuál es el, el, la, la perspectiva o el punto de vista de Dios. ¿Le importa entonces a Dios todo esto que está eh, sucediendo. ¿Será que Dios realmente tiene, eh, se preocupa por todo esto o está enajenado, o no, no le interesa nada de lo que está sucediendo? Y mientras sucedía todo esto y, y yo meditaba en la situación y, y reflexionaba y estaba viendo todo lo que comentaban online, eh, vi este pastor uh, americano, re, no recuerdo ahora de memoria su nombre pero él compartió que esta situación le ayudó a recordar el primer asesinato. Y, y me llevó también a mí a estudiar ese primer asesinato que se, que se registra en la Biblia, que ocurre en el mundo, y es precisamente entre, entre hermanos. Cuando Caín mm. decide matar a Abel porque sentía que, que, que Abel, ¿verdad? O sea, que, que era inferior quizás, y, y por rebeldía decide entonces hacer esto. Y me llama la atención cuando estudiamos esta historia, en Génesis, específicamente Génesis capítulo 4, versículo 10, Dios le, le dice a, a Caín, dice, ¿qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Mira qué interesante esta palabra. La sangre de tu hermano reclama justicia. Es decir, el primer asesinato que se registra en la Biblia, ya ante, ante Dios estaba reclamando justicia. No uh. hay... No, hay un asesinato que suceda en este mundo, alguna injusticia social que suceda ante este mundo que ante los ojos de Dios nos reclame justicia. Dios, según lo vemos en su palabra, es un Dios justo, es un Dios de amor y Él no hace acepción de personas. Nos creó con diversidad y cuando Él ve esta injusticia que está sucediendo, justicia social, toda la injusticia, cualquier tipo de injusticia ante los ojos de Dios, esto para Dios es algo que... Él, que él clama ante él y, y, y él quiere que se haga justicia. Y hay, hay varios textos en la Biblia, varias historias en la Biblia que nos vemos que, que Dios eh, hace justicia también cuando había ese tipo de, de, de racismo también. Y me, me llamó mucho la atención porque con toda esta situación hemos estudiado quizás versículos historias historia que antes los veíamos desde un contexto, de una perspectiva y lo hemos analizado quizás un poquito más a profundidad. Y este fue el caso para mí de números capítulo 12, leí el capítulo completo y veo cómo allí Aarón y Miriam están molestos y acusando a Moisés porque Moisés se había casado con una mujer etíope, algunas versiones dicen Cusita, eh, una mujer en egipcia, dice otras versiones, en fin, era una mujer que venía de un área, cuando estudiamos lo que era una mujer Cusita, era un área geográfica cercano a África, básicamente era una, una mujer de color y Aarón y Miriam le están cuestionando como... ¿por qué te casaste con ella? A, ellos estaban expresando racismo y dice que Dios se incomoda uh -huh. y se molesta, los manda a llamar al templo, los reúne allí y cuando los reúne allí habla con Aarón, habla con, con Miriam y cuando Miriam sale, cuando se retira la presencia de Dios del, del, del tabernáculo, dice que Miriam quedó con lepra. Es decir, uh -huh. recibió un castigo por haber eh, sido partícipe de esta situación de, de, de tener ese racismo en contra de esta mujer que era la esposa de, de, de Moisés. Así que vemos cómo Dios sí se preocupa, sí le importa, sí Él desea que nos amemos, que nos respetemos y que entendamos que para Él, no importa tu color, no importa, Él te creó de esa forma, Él quería esa diversidad. Así que es importante para Dios que nosotros no hagamos acepción de personas y que no para Él sí le importa toda esta injusticia social que está sucediendo en estos momentos.
2: Exacto. También es... <risa> También eh, hay una diferencia entre estos dos pasajes que mencionaste, Mati, porque en Génesis 4 pareciera que no se le hizo justicia a Abel, porque se mató, o sea, lo mataron. Y, pero a Sephora y a Moisés sí se le hizo justicia porque a Miriam le dio lepra. Como que, ah, toma, toma lo que mereces porque, porque murmuraste contra nosotros. Y a veces nosotros quizás, según estos pasajes, podemos ver que la justicia hacia las razas o la justicia social de diferentes maneras se va a ver o se va a cumplir aquí en la Tierra y a veces no, a veces no lo vamos a ver aquí, pero quizás lo podemos ver en el futuro o eh, cuando Jesús venga, podemos ver que se cumpla, que se cumpla su justicia, que todas las cosas, cada, cada uno va a recibir... Eh, ...según lo que ha cosechado, se puede decir, aquí en la Tierra.
1: Interesante, sí. buen punto.
0: Y es que a Dios, a Dios no le gusta que, que ver la falta de amor ent entre nosotros. Él nos creó para ser un grupo, una gran familia. Y cuando, cada vez que hablamos de racismo, yo no sé ustedes... ...pero por lo menos lo primero que me viene a la mente es negros y blancos. Pero también racismo no es entre color de piel necesariamente. También es entre culturas. Uh, nosotros vivimos en un país donde hay muchísimas, muchísimas culturas... Y siempre hay, hay rivalidad entre, o oh, ¿quién es mejor? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién hace mejor esto? ¿Quién eh, se ve mejor? Siempre hay esa rivalidad, y en la Biblia también se veía. Uh, la primera que me viene a la mente es los samaritanos, que uh -huh. lo, los judíos estaban siempre en contra de los samaritanos. Eran unas personas, un, un grupo de personas detestados. Uh, y entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como cristianos con respecto a toda esta situación? Uh, porque volviendo a los samaritanos uh, si no hacemos nada al respecto estamos haciendo como, como la, todas esas personas que en la historia del buen samaritano que vieron al hombre herido en el piso y eran estudiosos de la ley eran, eran grandes en la iglesia pero lo que hicieron fue pasarle por el lado, mirar lo que se hicieron, oh pobrecito pero no hicieron nada al respecto con la biblia en
2: debajo del brazo yeah. miraban, caminando y que, de, de camino uh, a la iglesia
0: <risa> exacto que, ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene todo lo que tú hayas aprendido si no lo pones en práctica? Exacto. Entonces tenemos un samaritano, una persona que también se consideraba de de detestable ante otras personas, y esa persona fue la que, la que mostró eh, que compasión y, y una buena actitud con alguien que él no conocía, que no sabía por qué. Porque también nosotros vemos, a, <ríe> me viene a la mente ahora, vemos que algo está sucediendo y decimos, oh, ese hizo algo para que le, le hicieran eso a saber qué fue lo que hizo, que quizás se lo merecía. Pero el samaritano no pensó en lo que había hecho la otra persona, lo vio como un humano, como un hijo de Dios, como un igual que necesitaba ser ayudado. Y, y yo creo que en ese caso o esa debe ser nuestra actitud como cristianos. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. Y, y como dije al principio, debemos amar como Dios nos amó a nosotros, no importa a quién.
2: Exacto. También... Me recuerda otro, otro pasaje bíblico, está escuchando una predicación sobre esto, es en Mateo 10, los últimos versículos de Mateo 10, está el ciego Bartimeo en el camino, y él está gritando, eh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y los discípulos lo mandan a callar a una persona necesitada, cállate, cállate, y él con más, con más fuerza dice, y con más fuerza él gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí, y entonces Jesús se paró, y lo sanó y todo, y entonces nos lo manda a llamar, y entonces los discípulos hacen ¡ah, vente, vente! Ahora sí, ¿verdad? Mm. ¡Vente, vente! ¡Vente, que te está llamando Jesús! Y como que, ¡ah! Pero tenía que entonces hacerlo Jesús, o tú, estás, tú también estás escuchando que Báltima estaba gritando, ¿por qué no lo acercaste a Jesús tú? Sí. Pues hasta que cuando Jesús le dijo, tráiganmelo, o llámenlo, entonces dijeron, ¡oh, vente, ahora sí! Entonces él se quita la capa y todo, y Jesús hace el milagro, y ahí entonces ellos se, se regocijaron por el milagro, y Bartimeo lo siguió ahora en el camino, no estaba junto al camino. Pero a veces esa es nuestra actitud también, de mandamos a callar a las personas, o nosotros mismos no queremos ayudar a las demás personas que están en necesidad, y no es hasta que otro hermano que leemos la Biblia, que mismo Jesús o el Espíritu Santo nos habla a nosotros, entonces como que caemos en cuenta. Ah, sí, mi hermano, ah, sí, necesitado. Pero no tenemos que llegar hasta, hasta que lo vemos ahí, o que alguien nos dice mira Ana, dale, tienes que donar, tienes que levantar tu voz, tienes que decir esto, tienes que hacer lo otro, porque tenemos muchos ejemplos ya a nuestra disposición y muchos recursos a nuestra disposición que nos dicen
0: qué tenemos que hacer también. Tiene, tiene que nacer del corazón.
1: Eso es, y para que nazca del mm -hmm. corazón tiene que estar Jesús en el corazón, eso es importante. Yo creo que esta historia para mí es clave también, porque es precisamente la actitud que estamos viendo. Muchos de nosotros decimos, ah, yo soy cristiano, pero estamos viendo una injusticia y no hacemos nada al respecto. Entonces, ¿qué clase de cristianos somos? Somos entonces como ese fariseo que iba con la Biblia debajo del brazo, de camino a la iglesia, estoy tarde, no puedo atenderte ahora porque tengo que ir a predicar. ¿Verdad? Poniéndolo, trayéndolo quizás a nuestro contexto un poco esta historia. Eh, quizás la persona, como, como bien decía usted, ¿verdad? No, 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 es, no era digna de recibir ayuda. No era quizás, uh -huh. quizá, trayéndolo quizás al contexto ahora actual de nosotros, esta persona que que es asesinada por el policía por, ¿verdad? En este acto de, de, de apresarlo. Esa persona quizás no era una persona, digamos, era una quizás no era una persona socialmente catalogada como buena porque había cometido quizás ciertos crímenes o era una persona que quizás tenía cierto trasfondo, y demás, pero no deja de ser un ser humano, no deja de ser amado por uh -huh. Dios, no deja de ser una persona que Dios mira con compasión y con deseo de salvar. Y yo creo que esa es la diferencia y, y es donde nosotros como cristianos quizás no somos racistas en decir, ah, con color, eh, fulanito es de este color o fulanita es de este color o aquel es de esta nacionalidad, pero a veces somos racistas diciendo, ah, aquel es un pecador. Pero ¿y yo qué soy? Uh -huh. Estoy en el mismo <risa> bote, estamos, somos lo mismo, o sea, somos iguales, estamos en la misma condición y quizás de esa forma hacemos acepción y somos injustos con ciertas personas. Llegó alguien al templo, a la iglesia y está maloliente y no está bien vestido, lo dejamos atrás. Llegó alguien uh -huh. con gabán, bien vestido, parece ser algún dignatario, siéntalo al frente. Tenemos dentro de nosotros esa, ese querer hacer acepción y creer que porque una uh -huh. persona se ve o aparenta ser de cierta forma o, o tiene cierto trasfondo, es menos o más eh, merecedor de las cosas. No, somos todos iguales. Y, es, y ese es el, el, el punto de esta historia. El que menos esperaban fue el que ayudó. Y ayudó a una persona que no se sabe por qué estaba en esa condición, por bueno no fue. Quizás quizá fue que se buscó algún problema, quién sabe. Pero eso no era la importancia de la historia. La importancia de la historia es hacer el acto de bondad y de amor hacia nuestro prójimo.
0: Como, como dice el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Uh -huh. Nuestra Exacto. responsabilidad es mostrar el amor de Cristo. Eso lo, lo, lo repito otra vez porque es importante que seamos. Nuestra responsabilidad en este mundo es mostrar el amor de Cristo a través de nuestras acciones. Y eso no lo podemos hacer cuando estamos odiando al que está al lado de nosotros.
2: Exacto. Entonces, ya sabemos que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ayudar a los demás. Eh, vemos que el racismo se originó en el mal. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer en mi vida diaria? ¿Cómo yo puedo poner esto en práctica? ¿Qué yo debo hacer como cristiano?
1: De manera práctica.
2: Eh, de manera práctica como que vamos a ponerlo aquí en, en esta era, en este siglo. como yo en mi, en mi sociedad, en mi casa, en mi iglesia, en mi entorno, en mi lugar de trabajo, yo puedo eh, abogar a favor del oprimido, yo no practicar el racismo y ser una persona eh, que una, que se convierta en un puente para unir a los demás. Interesante. Bueno, eh, Podemos apoyar a la persona que está siendo oprimido. Vamos a apoyarlo. Podemos unirnos, levantar la voz de aquella persona que está, o ese, o ese grupo, esa raza, por ejemplo, que, que está siendo oprimido sin involucrarnos en actos que vayan en contra de nuestros principios. Por ejemplo, sin violencia, sin dañar en las propiedades de los demás, sin hablar malo, sin ofender a los demás. Podemos eh, apoyarlos, pero sin caer en, en cosas que vayan contra nuestros principios.
1: Y, y eso va, va a la par con lo que estabas mencionando, que debemos ser un puente. Eh, uh -huh. Y me, me gustó ese término porque es, es precisamente es ese, ese es nuestro llamado. Tenemos que ayudar, tal como, como la historia del buen samaritano, nosotros debemos ser de esa ayuda, ese puente que... que que muestra el amor de Dios, que una a las personas que quizás en estos momentos no conocen del amor de Dios o no lo tienen en sus vidas, y nosotros hacer ese puente que sí conocemos el amor de Dios y llevar a esas personas a los pies de Cristo, porque no somos nosotros los que transformamos vida. es Cristo Jesús, pero nosotros podemos convertirnos en ese puente que ayude a una persona a llegar a los pies de, de ese que sí transforma, de esa fuente de amor que los va a ayudar a, a poder entonces cambiar su forma de pensar y ser más empático y amar y y, y ser eh, mejor con los demás. Y, y yo creo que eso es un punto bien importante. Y para mí hay otro punto que quizás es importante de, dentro de esta situación entender, y es que muchas de estas cosas comienzan en el hogar. Y sí. a veces pensamos, no, esto es problema eh, del gobierno o esto es problema de la educación. El sistema roto. Ajá, no, no hay un, un... Dentro de nuestra educación tenemos que educar a nuestros niños de en las escuelas, para que no sean racistas. Esto comienza en el hogar. Comienza en nosotros como hogar. ¿Cuáles son nuestros principios? ¿Qué es lo que nosotros estamos practicando dentro de nuestro hogar? Es lo que va a crear la sociedad. Y la sociedad se compone de familias, ¿verdad? Eh, al igual que la iglesia, la sociedad se compone de familias. Y esa familia, eh, dependiendo cómo sea la familia, es cómo va a ser la sociedad, es cómo va a ser la iglesia. Y la sociedad hoy día es un reflejo de nuestros hogares. Nuestros hogares, lamentablemente, están distorsionados. Eh, nuestros hogares lamentablemente hay, hay racismo, lamentablemente hay injusticia, eh, lamentablemente hay violencia y por eso es que vemos eso, eso reflejado como un espejo en la sociedad. Así que como cristiano y, yo tengo un rol importante en, en todo esto.
0: Y muchas veces vemos que, eh, por lo menos en esta sociedad, yo trabajé muchos, eh, varios años he trabajado con, con niños pequeños y se ve que los padres nunca tienen tiempo. Los padres dicen, no, voy a dejarlo en el daycare, voy a dejarlo con los maestros y ahí ellos van a aprender. Pero los padres no dedican tiempo a, a comunicarse con los niños y, y los niños solamente están absorbiendo las actitudes que ven en la casa porque nadie, na, no todo el mundo se sienta con ellos a, a hablarles y enseñarles a cosas positivas.
2: Uh -huh. Y yo supongo que muchos de los que nos están escuchando no son personas racistas, son personas que están a favor de, del bienestar, de lo bueno, pero que quizás conocen personas, quizás tienen familiares que sí tienen tendencias o chistes o comentarios racistas o comentarios que ofenden eh, y pues pueden ser entonces ese puente para entablar conversación, hablarlo con sus familiares hablarlo en sus lugares donde, se, donde, donde estén, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia eh, entablar y corregir con amor, correr con amor a esas personas también.
1: Yo creo que eso, eso es sumamente importante. Es nosotros, ¿verdad? Ser parte del, del cambio, ¿verdad? Es nuestra misión. Como cristianos, Dios nos llamó ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos es entrenarlos para que, para que sean como yo, no, para que sean como Cristo. Entonces, tengo que ser ese puente para llevarlos a los pies de Cristo. Y cuando yo llevo esas familias, esos hogares, les presento ese amor. Aún puede ser dentro de mi, de mi propia familia, eh, mi familia extendida quizás, hay, hay todavía, como tú dices, Ana, esos chistes, esos comentarios, esas, esas situaciones que no agradan a Dios porque estamos siendo, eh, poniéndonos como superiores quizás a otras personas con, con los comentarios o los chistes que estamos haciendo. ¿Cómo yo puedo ser un agente de cambio para erradicar eso en mi hogar, en mi familia, en otras, ayudar a otras familias a, a ver esta perspectiva y que podamos entonces ser agentes de cambio y, y, ¿verdad? Y, y tomar una acción activa, no solamente compartí una imagen en, en Facebook o en Instagram y puse apoyo eh, la causa, pero y cuando estoy en mi casa o estoy en el trabajo estoy haciendo chistes quizás son sexistas o son eh, chistes que, que estoy marginando a alguna otra raza o, al, o alguna otra cultura. Pues entonces no estoy, estoy siendo un hipócrita. Estoy, por un lado, estoy posteando como que apoyo, pero mis acciones no lo reflejan. Yo creo que más uh -huh. que palabras, está bien postear eh, todos estos comentarios, está bien eh, ser partícipe ¿verdad? De, de, de una causa y apoyar una causa en la que tú crees y, y, y que debiéramos de quizá apoyar, pero más que simplemente co comentar o postear online, yo debo de cerrar mi computadora y salir y hacer un cambio también en la
0: sociedad. Sí, no, no es tanto exacto. mostrar que apoyas la causa, sino mostrar cómo estás apoyando la causa.
2: Exacto. Una manera que vi, que he visto y también que... Que los entornos donde me. me ¿Cómo se dice? Relaciono. Donde yo estoy, <ríe> así, donde me relaciono, este lo he visto que, que, están puesto, que están poniendo en práctica es diversificar el lugar donde tú estás. Si tú tienes el poder, si tú eres un jefe, si estás armando de, una, de un grupo de personas, tú tienes el poder ¿va? de diversificar ese lugar, esa iglesia, esa escuela, si eres director de escuela. Si eh, tienes un grupo de jóvenes a tu cargo, puedes puede diversificar ese grupo. Si eh, tu familia, tus amigos, tú puedes escoger a tus amigos para que sean eh, de diversas razas, de diversos pensamientos, de diversas ideas, eh, eso te va a enriquecer a ti como ser humano porque vas a estar pensando de diferentes ideas, de diferentes puntos de vista, perspectiva, eh, walk of life, diferentes eh, que te van a enriquecer a ti y esas experiencias que quizás tú no las has considerado eh, como una persona, por ejemplo, ha sido oprimida o ha experimentado el racismo, o como una mujer, si tú eres hombre o el hombre, como es la mujer, eh, esa misma experiencia conversando con los demás, conversando, hablando es que la gente se entiende, ¿verdad? Dice la, el refrán, uh -huh. hablando se entiende. Así que si nosotros tenemos el poder o tenemos también la voluntad de diversificar nuestros entornos, eso también va a promover a que, a que nos unamos a la causa. Nos, no, nos, no nos relacionemos los blancos con los blancos, los hispanos con los hispanos, los chinos con los chinos, sino que haya una mezcla en todo, en todos los sitios que, que estemos.
1: Y eso es un punto bien importante porque a veces podemos ver las cosas desde nuestro contexto. Y para mí yo puedo quizás eh, tener una idea de la situación que están pasando... En este caso, que quizás es el tema de, de que más se está hablando, las personas de, de morena, o de color, por, puedo tener una idea, pero a menos que yo no conozca a alguien de manera personal y de primera mano haya visto o haya eh, escuchado alguna una situación de cómo esas personas tienen que vivir, eh, y, y con la, como lo diríamos en Puerto Rico, con la perse o la preocupación de, de, de que, ay, y si, y si me para un guardia, entonces puede ser que pase esto, o si me he visto de esta forma, puede ser que, que me prejuicen de, de esta manera y puede ser que entonces me intenten arrestar. Y todas estas situaciones nosotros quizás podemos imaginarlo, pero no, si no las hemos experimentado es imposible que, que sepamos realmente lo que se siente. Y tener personas, amigos, familiares, compañeros de trabajo que sí las han experimentado y puedan compartir esa perspectiva de vida de, de ellos, nos abre a nosotros quizás otra mentalidad que quizás no veíamos como que era algo grande pero nos damos cuenta, mira, es una realidad, está pasando hoy. ¿Quién se iba a imaginar que en el siglo XXI, en el 2020, todavía iba a haber racismo? Pensábamos que eso era algo que ya estaba erradicado hace muchos años, pero día tras día, gracias a la tecnología y a tantas redes sociales, se ve, porque se ha compartido, que esto todavía es una realidad. Todavía hay comunidades que viven oprimidas por causa del racismo, ya sea porque son latinos, porque son morenos, porque son mujeres, porque son esto o aquello, lo otro viven oprimidos por causa de, de, de racismo y yo creo que es importante que uh -huh. nosotros tomemos acción y hagamos algo al respecto, lo que nos lleva entonces a quizás allá ir concluyendo más o menos con este episodio qué consejos ustedes tienen y les voy a permitir verdad que cada uno de ustedes eh, se exprese, qué consejos ustedes tienen que puedan compartir con nuestra audiencia eh, que podamos tomar o sacar eh, para poder tomar acción y que podamos Tenerlos presentes en medio de esta situación. Kaylin, vamos a empezar el, contigo.
0: Lo primero que yo diría es no dejar que las emociones se apoderen de nuestro razonamiento. Mm. Con todo lo que hagamos debemos actuar por lógica y no por emociones. En este momento estamos viendo que todo el mundo está uh, posteando en, social, en, en las redes sociales. que se me va el inglés. <risa> uh, todo el mundo está subiendo en las redes sociales, todo el mundo está expresando su opinión fuertemente. Y no puedes dejar que solamente por ese ambiente, porque todo el mundo lo está haciendo, se te eleven tus emociones y tú también los hagas sin razonar y sin pensar y meditar en la razón por la que lo estás haciendo. Sin de verdad saber qué es lo que estás haciendo, por qué y qué es lo que quieres lograr con eso. Y quiero leerles a Efesios 4, 26 al 31, es un poquito largo, pero... Creo que tiene una gran lección, buenos consejos para nosotros. Y dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da al lugar al diablo. Y nosotros no queremos el diablo con nosotros, ¿verdad? Uh -uh. Dice, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase mala de conducta. Wow. O sea que este versículo es la guía de cómo vivir una vida feliz, cómo vivir una vida perfecta. Uh, no dejen que el enojo controle sus acciones. Haz obras buenas. Si estás haciendo algo malo, cambias y haz obras buenas. No hables mal a otras personas. No hagas nada que vaya a enojar al Espíritu Santo. Y así verán lo, lo feliz y lo tranquila que, y, 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 y lo armoniosa que va a ser la vida con, con todas las personas alrededor.
1: Amén, amén. Yo creo que todos estos consejos son espectaculares. Si tú sientes que tú no puedes hacerlo, pídele a Dios. Hemos hablado en otros episodios, nuestra naturaleza muchas veces es de continuo al mal. Queremos hacer lo malo por naturaleza, pero si clamamos a Dios de todo corazón, Él nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para poder cumplir lo que dice este versículo y poder entonces tener una conducta que sea de beneficio para nosotros y para los que nos rodean. Ana, ¿algún consejo que quieras compartir?
2: Sí, eh, es importante que podamos conversar con los demás y comenzar de, de manera amena, quizás tú sabes cosas que los demás no saben, te has instruido, te has educado de, de alguna manera. Y el consejo bíblico está en 2 Timoteo 2, 23 al 26, que habla de esto. Dice así, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido, que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Así que, paciencia, calma, punto por punto. Tú vas diciendo lo tuyo, vas instruyendo, vas educando. Eh, hay que tener darle como que el beneficio de la duda a muchas personas. Quizás no, no todo el mundo sabe lo que, lo que las otras personas saben, ¿verdad? Eh, dicen, dicen, dice aquí, eh, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiera, wow. así que sabemos que de dónde viene el racismo, por ejemplo de dónde viene la injusticia social el, eh, todos los pecados sabemos de, 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 es, quién es el, ori el origen quién es el padre del pecado de la mentira y todo eso así que vamos a tratar a los demás con amor, sabemos que esto no es una pelea de humano, de, de tú a tú, de humano a humano, sino que hay otra cosa que está pasando. Aquí detrás hay una pelea entre el bien y el mal, entre Satanás y Jesús, que quieren tomar nuestro corazón nuestra mente. de que vamos a ser agentes del bien, hablarle y enseñarle a los demás con amor, con ternura, expresar nuestros pensamientos también. Y eso eh, nos va a ayudar a nosotros a tener dominio propio de nuestras expresiones y nuestras... Eh, emociones que entendemos que a veces muy difícil uh -huh. eh, tanto para reírse como para enojarse los dos extremos bien difícil a veces controlarlo eh, pero con la ayuda de Dios se puede
1: amén amén yo creo que eh, por lo menos de mi parte yo también quisiera eh, compartir un consejo eh, importante y es que debemos amarnos y tratarnos como queremos ser tratados y yo creo que este es la se nos dice a nosotros como la regla de oro eh, hazle a los demás lo que quieres que te hagan a ti y ese precisamente está en Mateo 7:12 donde dice haz, haz a los demás todo lo que quieres que te hagan a ti, precisamente de esa misma forma, ¿verdad? Así que eso es algo bien importante y Dios también nos dejó dicho en Juan 13:34 que él quiere que, ¿verdad? nos dio un nuevo mandamiento, es que nos amemos unos a otros tal como él nos ha amado. Dice, ustedes deben amarse unos uh -huh. a otros. Así que el llamado de Dios hacia nosotros es que nos amemos, que nos toleremos, que nos respetemos unos a otros y que de esa forma, verdad, podamos vivir felices y en armonía como hemos estado hablando.
2: Exacto. También nos menciona en Juan 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Mm. Eso está a otro nivel. Me recuerda también a cuando Samuel estaba ungiendo a David, que le dice, Ajá. no lo miren, no juzguen por su apariencia, porque él es un muchacho no lo juzguen porque él a este es que ha escogido el Señor. Así que nos dice repetidamente ahora en el Nuevo Testamento, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicias.
1: Amén, amén. Así que ya a modo de, de ir cerrando ya quizás este programa, hemos visto que el racismo no es algo que Dios promueve, no es algo que, que sale de Dios, es algo que vemos que viene del racista por excelencia, el enemigo Satanás, que desde un principio quiso destruir y dañar la obra perfecta que Dios había hecho. Dios nos creó, a su imagen y semejanza, diversos, de diferentes colores, diferentes tamaños, eh, diferentes eh, culturas, porque Él ama la diversidad y Él quiere que nosotros también de igual forma nos amemos unos a otros, que seamos fieles a Él sobre todas las cosas, pero que cuando veamos la injusticia la llamemos por su nombre y tomemos acción activa para ser nosotros puentes, unificando a estas personas que quizás no conocen el amor de Dios y están practicando el racismo, la injusticia, eh, la inmoralidad, y nosotros podamos ser agentes, puentes que, que lleven a las personas a encontrarse con el que sí puede hacer un cambio en su vida, con el que sí puede transformar, con el que sí puede erradicar todos esos malos pensamientos, todos esos malos deseos de su vida, que es nada más y nada menos que Cristo Jesús, a quien queremos exaltar y a quien queremos imitar. Uh -huh. Así que Amigo y amiga que me escucha, pídele a Dios que te ayude a ser un puente, un agente de cambio, un, un, una persona que refleje dignamente su carácter, su amor y su bondad. Y que seamos nosotros esos buenos samaritanos que ayuden a aquellos que están en necesidad, especialmente en estos momentos, que seamos portavoces del amor, de la bondad y de la justicia de Dios. Ana, ¿qué tal si nos diriges entonces en oración para pedirle a Dios que nos ayude? Y que nos, nos dé esa fortaleza, ese coraje, esa valentía de poder dejar escuchar nuestras voces, de reflejar dignamente su carácter, de no dejarnos llevar por las emociones, sino que podamos ser agentes de puentes para que las la personas a nuestro alrededor puedan encontrarse mm -hmm. con el Salvador.
2: Claro que sí. Oremos. Amante Padre que está en el cielo, Señor, Te damos muchas gracias por tu palabra te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias porque Él es nuestro ejemplo a seguir, Señor. Gracias porque encontramos en la Biblia cómo Él ayudaba a los demás. Cómo desde el principio, eh, ustedes, ustedes en uno, crearon al, al ser humano a imagen y semejanza suya. Ayúdanos, Señor, a amarnos mutuamente, Señor. A no tener diferencias, a, amar, a amarnos como Tú, como Jesús, nos ama a nosotros Señor Nosotros amamos porque tú nos amaste primero Como dice tu palabra eh, Te pedimos el Espíritu Santo Diariamente Para que nos hable, para que nos redargulla Para que nos corrija Injusticia y amor Para hablar con amor Para educarnos Y seguir adelante eh, Mostrando el amor de Cristo A todos los seres humanos sin distinción ¿sí? A predicar, a dar testimonio de ti de, de cómo tú eres de cómo es tu carácter Señor gracias porque has puesto todos los recursos a nuestra disposición nos has llamado a hacer un cambio agentes de cambio y de reconciliación eh, en este mundo Señor eh, te damos gracias por esa encomienda y nosotros la aceptamos y con tu ayuda seguiremos adelante Padre gracias por escuchar nuestras oraciones gracias por suplir nuestras necesidades te pedimos que tú eh, escuches las voces que te claman de los oprimidos, de los que están siendo sufriendo injusticias okay. de todo el mundo que, que estás sufriendo Señor te lo presentamos a cada uno de ellos y sabemos que estás pendiente de ellos porque lo dice tu palabra Padre, okay. obra en sus vidas bendíceles restáurales eh, sabemos que cuando Jesús venga va a ser una restauración completa y lo esperamos esperamos que Él venga pronto y que restaure este mundo Full, queremos irnos con, con Él, con ustedes, a vivir eternamente, Señor. Que eso pase ya, que nos queremos ir. <risa> esto oramos porque estamos confiados en Ti, porque sabemos que Tú puedes hacer esto y porque Tú eres grande y poderoso y estás dispuesto a ayudarnos, Señor. Gracias. Amén. En el nombre de Jesús, amén.
0: amén.
1: Amén. Ana, un millón de gracias por estar con nosotros y poder acompañarnos en este episodio. Eh, es grato poderte ver, Estamos, verdad, los amigos que nos escuchan no nos están viendo, pero nosotros nos estamos viendo eh, a sí. través de, de las cámaras y eh, es grato poderte ver nuevamente y poder compartir nuevamente juntos la palabra, poder estudiar nuevamente y compartir con otros sí. también eh, esas grandes maravillas que Dios tiene para nosotros. Yo creo que Dios es un Dios maravilloso y un Dios especial. Ana, si las, que no, las personas que nos escuchan te quieren conseguir, ¿Dónde te pueden conseguir? ¿En qué redes sociales estás? ¿Cómo te pueden conseguir en las redes sociales?
2: Pues estoy como arroba Ana Multitasking en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, aunque no poste mucho, Twitter, Instagram, TikTok, en todos lados. Ana Multitasking.
1: ¿Ana Multitasking o Ana? Multitasking. La mul ok, muy no, bien.
2: No, junto, Ana Multitasking, sí.
1: Muy bien, Ana Multitasking. Así que amigos, ya saben, gracias Ana nuevamente por estar con nosotros. Se despiden de ustedes, Matthew.
2: Kaylin y Ana.
1: Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimitalo o por correo electrónico a imítalo.org.